0: 欢迎收听《事情错误》，我是阿影。实在很抱歉啊，动画类的节目已经拖更了两个月。五一假期赶紧来更新一下，刚好是假期，也是一个补番的好时机。今天不妨就来推荐一下三部悬疑类的动画。这类动画呢，是在你毫不知情的情况下呢，越看越爽，最适合一口气看完。今天啊，我们来聊的有三部作品。第一部是今年4月新番《影宅》，第二部是去年10月的《无能力者娜娜》，以及去年1月在疫情时期的《异度侵入》，这三部都是非常好的作品。《影宅》呢，目前更新到第四集，剧情推进也非常快，马上就要来到第一个关键剧情点了。其实我也是等不及啊。就把原作漫画也看完了，非常喜欢，所以才有了今天这期播客。呃、嗯，虽然说第四集制作组删除了一个关键剧情，但只要动画平稳发挥的话，应该是是月高质量的一部动画作品。无能力者娜娜呢，是去年逆势涨分的一部作品。一开始是因为里面各种什么仿制因素。惹来各种争议，但后期娜娜的爵士算是立起来了，以及最终画那个港人的场面，直接拉升了评分，挺值得观看的。《异度侵入》呢，是去年热度最高的原创动画，也是 B 站最大的黑马动画之一了，用了八年的制作时间，带来这种精彩的科幻设定。估计是让许多人重新恢复了对原创动画的信心了。这三部悬疑类的动画，他们对应各自的漫画呢，其实都非常好看，在这里也一并推荐一下。这三部动画作品还有一个共性呢，就是他们的音乐非常好听，所以今天的节目中间呢，也会穿插着这些作品的 OP 或者 ED， 你也不妨可以享受一下。目前 B 站的一度侵入和无能力者娜娜已经完结了。你可以放心一口气看完它。而《影宅呢》呢 ？B 站虽然是购买了本季的版权，但还是因为一些不可描述的原因，至今还未正式开播。你也只能暂时去到 B 站其他的地方去观看，期待早日能够在弹幕中跟大家一起看这部好作品。今天推荐的顺序就是这样：《影宅》《无能力者娜娜》《异路侵入》。话不多说，我们马上进入正题吧。刚刚呢，你已经听到了影宅的 OP 啦，是不是有一种欧洲古堡探秘的悬疑类氛围？对对对，这就是本片的背景设定，类似于维多利亚时期的欧洲，然后处在那种第一次工业革命时期，就那种冒着黑烟的火车到处跑的这种场景下。而古堡呢，里面有各种煤油灯、人偶、镜子等等，整个室内的氛围也是比较昏暗和压抑。加上背景音乐也是略显得古典和阴森，我们脑海中能想到的就是福尔摩斯在探案的那种场景。我最早注意到这部动画呢，还是因为各种宣传材料。那时候还没有看到动画，只是单单通过海报就已经感受到这背后说不定有一个惊天大阴谋。海报上呢，一边是穿着红衣的影子少女。黑漆漆的，看不到表情，非常神秘。另一边是阳光可爱的金发小萝莉，身为女仆伺候在那个影子少女的身边。然后细心点观看呢，就会发现，他们其实是一模一样的，甚至说这个影子说不定就是这个小萝莉的倒影来着。这不禁会让我们背后一凉啊！就会让我们想到曾经的那些关于影子、克隆、分身等等的影视作品。让人细思极恐的是，这个分身或影子最后会不会反客为主来取代原来这个人类呢？所以看这部作品，我们多少还是带着这样一个疑问，然后不停的往下看下去。这种阴谋论的东西还是挺上头的，估计也会吸引你看下去。影宅这部作品是漫画家组合走马灯，呃，他们在《周康 Young j u m 上面连载的漫画。目前动画是由 Clever Works 负责制作，呃，他们制作了过《约定的梦幻岛》，已经失败过一次了，希望不要把影宅给做烂了。影宅顾名思义就是影子柱子的宅底，然、呃、后它是一个悬崖边上的大别墅。里面住着两类人，一类就是影族，呃，这里是称为影家人，他们通体漆黑，看不到任何五官，你都没有所谓的表情。但是如果他们内心出现不安、焦虑或者愤怒的时候呢，他们的负面情绪就会化作为头顶的一缕缕的黑色煤灰,灰，啊、呃，这样的设定怎么看起来都不像人类。另一类人是活人偶，哎，当然是打引号啦，因为影家人没有表情，所以他需要一个活人偶来作为他们的脸，尤其是在社交过程中负责表达影家人的情绪和表情。从影家人的口中才称他们为人偶，实际上，从观众的视角一看，这样一个人偶，他会肚子饿、疼痛，也会疲劳，其实他们更像人类。我们就以主角来看，这个影子少女制作凯特，她是影家人，艾米丽可是她的活人哦。有一次，凯特就让艾米丽可穿上她的服装，这时候连她都不禁表示：“其实你看起来才更像人类。”而动画组这次也是做了一些相应的小调整嘛。把原来故事的这个背景在一开始也做了一点点铺垫，可、嗯、能对观众来说会更加友好，更好理解一些。动画风格上呢，人物走的是萌系，比如主角就是这个金发小萝莉艾米丽克，总是元气满满、杠劲十足，然后又是那种很乐观开朗的性格，很爱笑，呃，非常愿意帮助别人。其实这样的角色还是挺吸引观众的。凯特虽然看不到表情，但可以看出他其实跟艾米丽克是一样的性格上呢，他是聪明又冷静的角色。以及后面他做了很多分析推理啊，也是一个让观众很喜欢的角色。从我们观众的视角，我们会觉得，如果把艾米丽克跟凯特合为一体呢，其实是一个更完整的人。就在这样一种神秘又不乏日常的可爱中呢，慢慢就展开了这部作品的故事。《影宅》这部作品虽然算是冷门，但现在在网上大家对它的喜好程度还是挺高的，因为它还挺适合那群磕 CP 的观众。那这里面他们同期成长的影家人就有五个，然后各自都有自己对应的火人偶，就已经十个人了。然后他们每一个的性格都完全不一样，之间的沟通、交流、互动就会产生一大堆 CP， 反正这类观众肯定不会失望。当然，我推荐《隐宅》这部作品，还有一个现实的意义。它的主题其实在讲的是人的精神独立，在反抗那种控制人思想的体制。而你是不是也会发现，其实无论工作或生活中呢，总是有人会告诉你不要想太多，呃，好好做事就行了。其实有一种想让你沦为一件工具这样一个目的。而影宅这个秘密就是由凯特发现，他为了保护艾米丽可，决定召集小伙伴们一起来反抗影宅管理层，还是挺有看头的。动画呢，很快就会要来到正式亮相的环节了。最后呢，影宅的 ED 是非常好听，甚至都超过 OP， 最近也一直在我的单曲循环之中啊。我们不妨一起来欣赏一下。接下来我们要推荐无能粒子娜娜，她还有一个别名叫无能的奈奈、呃。去年十月档极少数逆向跑分的动画，本作的独特视角，它其实不在于说，嗯，一个破案的过程，而是说从离奇案件的凶手角度来看这个故事，就好比说是以狼人的视角来看狼人杀。这部作品的看点，看的就是剧情反转，所以我这里一丁点都不能剧透，尤其是每期的结尾都留下一个特别好的悬念啊，就是、总能吸引观众不停地往下面看。当然、啊，在这个反转的过程中，我们慢慢也能理解主角娜塔、呃，最后也才能把我们的情绪跟着全剧的剧情一起推到最高点，跟影才不一样。啊。无能粒子娜娜是那种很明亮明快的风格，当然、啊、你也不要被它的海报所欺骗。海报里面是个粉色双马尾的甜美少女，在一个教室里面，然后你一看海报就会觉得，哦，这是不是一个青春校园恋爱动画？那肯定不是啊！看来你还是太年轻啊。故事讲的是在一个孤岛学园里面呢，学生都是超能力者，然后他们是被训练出来与人类之敌。做斗争。第一集的话呢，一个没有能力的男生就坐在窗边，然后这时班级里面来了一个转校生，是一个粉毛少女，非常可爱，自称是能够读懂人心，但是不太能读懂气氛嘛。他第一集里面就不断去开导男主，帮助他走出呃当年童年的心理阴霾。然后在一个选班长的战斗中呢。有同学暴走，然后这个男主挺身而出救下大家，又成为了新班长，然后大家一起过来祝贺他嘛。你你看这样一个剧情推进是不是语路就俗套？不是的，当他最后来到海边发生了一些事情，我们突然间才会意识到，这个岛上隐藏着很多秘密，可怕的陷阱才刚刚开始出现，接连发生的怪异事件。隐藏在雪原里中的凶手，一个又一个消失的同学，事情开始往我们意料之外发展。究竟人类之敌在哪里？这场战斗才刚刚开始。第一集很奇妙，都是以男主的视角去展开，然后你看着看着看到就会发现，啪，他的不是男主，而是另有其人。本片的人物塑造还是相当成功的，尤其是把。主角娜娜给立住了，尤其是娜娜思想的转变。她在跟不同的同学相处一段时间后，她开始质疑原来上级委派给她的任务，他觉得自己可能是错了。一定要看到最后哦！小马是本片的天使，最最后会给你贡献一个泪点。嗯，我们一起来欣赏一下无能粒子娜娜的 ED， 每次旋律一起。总觉得悬念就要来了，只可惜说，哎，又有再等一周才能看上下一集。但不过现在不需要啦，你可以一口气看完。来，一起听一下这首预定。最后呢，我们来聊一聊异度侵入。异度侵入去年的知名度还是挺高的，尤其在2020年1月份，那个时候呢，被疫情所困，我们都宅在,在家里嘛，而异度侵入。《ID: Invader》的存在呢，成了我每周的一个期待吧。那谁能想到，这样一部一开始毫无人在意的作品，最后却成为了一月里讨论度最高的作品，是2020年最大的黑马动画。《异度侵入》是一部披着科幻外衣的悬疑推理类动画。原创动画是五成王太郎担任编剧，青木英负责监督的。异度侵入这个项目做了八年，从2013年他们就开始组队构思， 2 0 1 8年开始作画，到了2020年的时候，播放之前已经基本完成了，不会受到疫情的影响，播出还是挺顺利。我第一次打开的时候看弟弟真的看不太懂，会发现明条秋人在那个碎片世界里面，然后身体就碎掉了，像那种数字化的像素颗粒，还是挺奇妙的。那种科幻感十足的感觉，然后才吸引我看下去。《一度倾注的科幻设定是一个叫做“网巷女的系统，这个系统能通过一个致场灵的装置来收集犯罪分子的杀意粒子，然后将这个杀意的精神世界构建成一个空间，有点像一个梦境。他们称为“井派”侦探进来他的井空间里面，破解井里的谜团。来获取现实世界中的线索。本片最大的亮点是将犯罪分子的杀意潜意识进行具象化，类似于火海、火车、瀑布、沙漠等等等等，我们在这里面呢找到受害者和犯罪凶手的影子，将这些破案信息作为谜团呢藏在加爱如被害的原因当中。所以每次名侦探进来呢，都先要破解加爱流被害的原因。呃，一度轻度说是推理动画呢，同时它也是一个关于亲情的作品。主角名朴秋仁其实是女儿被连环杀手杀害了，然后他的妻子也不堪重负选选择了自杀。全篇有各种各样的受害者，但接受不了的是最惨的死法，却留给了主角的女儿。他活活的被打死，而明朴秋人也因此陷入了复仇的深渊。在片中，我们可以看到明朴秋人化身为酒井户，进入到井中进行破案。他一直是一个温柔大叔的形象。每每看到江爱流，尽管不认识，但他还是把她当成自己的女儿一样，会好好帮她收尸。有一次，江爱流是自杀的，明朴秋人当场都哭了。他感慨自己每次这么拼命想要救他，但见到的永远都只能是他的尸体。包括每次进入井中有活人的情况下呢，呃，民朴救人都会想去救他。有一次是在火海，他为了救下一个小女孩，重复了 N 次。其实他可能对这些活人都投射了自己女儿的印象，总想弥补一下当初心中的那份遗憾。当然啊，全剧最高能的还是在第十集，以表现力满分，画面、配乐、配音都在线。当世界崩坏的时候，他给妻子打了电话，然后开始泣不成声。声优呢，经书非常厉害，用不同的哭腔来表达自己从激动到平复的转变。那个片段没有任何对话，有的只有音乐和美好的画面。但到最后，这些美好的画面成了贴在墙上的冰冷照片。一度侵入呢，每个小故事其实都很精彩，在不同的警中世界呢，观众也会开始紧张起来，想要在究竟户破案之前也要找到线索。其实这也是看这类悬疑动画的乐趣。最后一度侵入的每一个小故事连起来。各位名侦探，一起来探索背后的幕后黑手，破解巨大的阴谋，看起来还是十分痛快的。那好了，不能再剧透太多了，又不会影响你观看的那种兴奋感。那今天就到这里，推荐的这三部作品，感兴趣的记记得去看哦。如果你也有喜欢好看的悬疑动画，不妨在评论区给我留言，跟大家一起分享。有机会的话，我们也可以再拿出来一起聊一聊。最后，我们来一下异度轻语的 OP， 结束今天的节目。下一次再见啦，拜拜。